0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: In diesem Video zeigen wir dir sechs konkrete Schritte zum Kauf einer Immobilie, von denen du unserer Meinung nach keinen auslassen solltest. Viel Spaß! Also was jetzt kommt, ist eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf einer Immobilie.
0: Und wir richten uns primär an Kapitalanleger, aber das Ganze funktioniert natürlich genauso für Fix and Flip, also für den Immobilienhandel und auch für den Eigennutz, also fürs Eigenheim.
1: Und es funktioniert grundsätzlich natürlich für jede Art von Immobilie. Ob das jetzt eine kleine Wohnung ist, ein Mehrfamilienhaus oder vielleicht sogar eine Gewerbeimmobilie. Und äh, gucke das Video am besten bis zu Ende. Schritt 4 ist der Schritt, den die meisten Leute tatsächlich vergessen. Schritt Nummer 1, ganz banal. Du musst natürlich wissen, welche Art von Immobilie Du, wo kaufen willst?
0: Der Standort hat einen riesigen Einfluss auf eine Immobilieninvestition. Es gibt Städte, da sind Immobilien sehr teuer, aber sie haben eine extrem hohe Zukunftssicherheit. Und es gibt Städte, da kannst du sehr günstig kaufen. Du kriegst in 30 Jahren aber vielleicht gar keine Mieter mehr. Wo auf dieser Skala du dich positionieren möchtest, das musst du für dich festlegen und dann einen passenden Standort finden. Ja, das ist natürlich auch in
1: Abhängigkeit vom Wohnort. Hast du Zugriff auf den Standort? Und das Ganze nennt sich eben erstmal Makrolage. Dann musst du dich auch noch mit der Mikrolage beschäftigen. Ja, du musst an diesem Standort wissen, welche Stadtviertel sind für dich interessant und ganz konkret Mikrolage heißt dann auch wirklich, wo in der Straße welches Haus. Das heißt, du musst dich vor Ort einfach ein bisschen auskennen, sonst kannst du einfach nicht seriös nach Immobilien suchen.
0: Ja, und du musst natürlich wissen, was du dann an diesem Standort kaufen möchtest. Das kann ja von einer kleinen Einzimmerwohnung bis zu einem großen Mehrfamilienhaus alles sein. Du musst ja auch darüber klar werden, ob das eine gebrauchte Immobilie oder quasi Neubau sein soll. Darf das sanierungsbedürftig sein? Oder möchtest du mit Handwerkern überhaupt nichts am Hut haben? All das musst du in deinem persönlichen Suchprofil zusammenfassen. Und der Punkt ist ganz
1: entscheidend, dieser erste Schritt. Und das Ergebnis von dem ersten Schritt, die Dinge, die wir gerade gesagt haben, ist eben eine klare Entscheidung zu all diesen Dingen. Das sehen wir ganz oft. Wir beobachten auf Leute, die haben kein klares Suchprofil, keinen konkreten Standort. Dann kannst du nicht verbindlich auftreten. Du kannst nicht konkret suchen. Also mach das wirklich zuerst, dass du dich festlegst auf Standort und Suchprofil. Noch keinen Standort gefunden hast für dich. Wir haben ein Tool, ein kostenloses Tool, da kannst du Standorte analysieren. Nach Zukunftssicherheit, nach Rendite, vielen anderen Kriterien. Einfach Invocation Standort-Tool googeln. Der zweite Schritt, bereite deine Finanzierung vor und mach das wirklich auch vorher. Du wirst mit Sicherheit nicht der Einzige sein, der sich für eine interessante Immobilie interessiert. Und dann musst du ready sein, schnell und verbindlich. Und das geht natürlich nur, wenn du weißt, wie du die Immobilie finanzierst.
0: Ja, da gibt es jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder mit einem Finanzierungsberater zusammenarbeiten, einem Finanzierungsvermittler. Es hat einen großen Vorteil, gerade als Einsteiger. Der hat sehr, sehr viele fertige Bankkontakte und kann für dich und mit dir gemeinsam auf die richtigen Banken zugehen, die genau dein Projekt begleiten wollen. Das macht es am Anfang etwas leichter. Das Ziel später sollte aber auf jeden Fall sein, irgendwann eigene Bankkontakte zu haben, weil über diese persönliche Beziehung sehr wahrscheinlich langfristig du besser vorankommst und einfach ein viel viel intensiveres Vertrauensverhältnis entsteht, wo nicht noch irgendjemand dazwischen geschaltet ist. Du kannst auch von Anfang an auf einzelne Banken zugehen und Kontakte aufbauen. Banker beißen nicht.
1: Genau, Banker beißen nicht, Finanzierungsvermittler auch nicht. Wir haben unsere ersten Immobilien jeweils die erste über einen Finanzierungsvermittler finanziert und dann eben nach und nach, weil wir mehrere kaufen wollten, dann auch eigene Bankkontakte aufgebaut. Du wirst wahrscheinlich an eine Hürde laufen sowohl die Bank als auch der Finanzierungsvermittler hat weniger Spaß mit dir, wenn du noch kein konkretes Objekt hast. Weil natürlich, ne, der investiert dann auch Arbeit von seiner Seite und da musst du ein wenig über diese Hürde kommen und musst dem Banker, dem Finanzierungsvermittler, deinem Gegenüber erklären, was du vorhast. Vielleicht einen, einen Plan aufzeigen für ein paar Jahre, dass du vielleicht nicht nur die eine Wohnung kaufen willst, sondern noch eine zweite Wohnung kaufen willst, damit er dir auch wirklich hilft, dein, dein Paket vorzubereiten und eine Bonitätsaussage zu machen, ohne dass du schon das konkrete Objekt hast. Ja, du kannst ein Beispielobjekt nehmen, so hatte ich es beim ersten Mal zum Beispiel gemacht. So, und dann ist eben ein Ziel, wirklich die Unterlagen auch, also dein Bankpaket, ready zu machen.
0: Welche Unterlagen? Sind das. Also insbesondere musst du zeigen, dass du kreditwürdig bist, dazu gehört, dass du nicht überschuldet bist, also brauchst du eine Vermögensbilanz, welches Geld hast du, welche Verbindlichkeiten hast du und auf der anderen Seite, dass du monatlich Geld übrig behältst, also eine Haushaltsrechnung, wie viel Geld kommt aus welchen Quellen rein, wie viel Geld gibst du wofür aus und dann natürlich noch eine ganze Reihe an äh, Dokumenten und Nachweisen, um all diese Dinge zu untermauern. Ein
1: Video haben wir dazu, das äh, kannst du hier oben draufklicken. Das heißt konkret keine Darlehenszusage ohne diese Dokumente. Da ist das nochmal im Detail erklärt, welche Dokumente wirklich wichtig sind. So ein Ergebnis von Schritt 2 ist jetzt eben, dass du wirklich Ready bist und das kann man nicht genug betonen. Diese ganzen Dokumente zum Beispiel, das ist alles sehr viel Arbeit. Wenn du das bereits erledigt hast, bevor du wirklich auf die Immobiliensuche konkret gehst, wirst du nachher es sehr, sehr viel leichter haben, wenn du dann im Kontakt mit Makler und Verkäufer bist. Also das unbedingt vorher machen. Nur ganz kurze Unterbrechung, ich muss über Clubhouse mit euch sprechen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für die Mocation Community. Clubhouse ist die neueste App gerade, die rasant wächst. Es ist quasi ein Live-Podcast, auch mit der Möglichkeit zu mitmachen. Und wir haben jetzt schon entschieden bei Mocation, wir haben großes Vor mit Clubhouse. Es ist die Chance, ganz intensiv mit euch zu interagieren, alle unsere Coaches, Experten mit euch interagieren zu lassen und äh, ja, mit euch in verschiedensten Immobilien-Talkrunden zusammenzukommen. Wir planen Daily Formate Mittwochs beispielsweise den Immo Starter Club bei Immocation. Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann äh, am besten mir folgen für den Start. At Marco-Lücke. Marco mit C, Lücke mit UE. Und dann verpasst ihr nichts an Immobilien-Content, an Immocation-Content auf Clubhouse. Dritter Punkt. Jetzt musst du, solltest du wirklich Immobilien suchen. Das kann man auf viele verschiedene Wege tun. Wir schlagen dir ein paar vor. Wichtig aber vor allem, eigne dir eine Routine an, so dass du es auch wirklich regelmäßig tust. So, wo kann man denn jetzt Immobilien finden?
0: Na ja, ganz offensichtlich mal auf den Immobilienportalen, Immo ImmoWelt und so weiter. Ganz wichtig, du musst regelmäßig reinschauen. Einmal im Monat, dann siehst du eher die Rampe. Aber es gibt sehr wohl lohnenswerte Objekte dort, wenn du eben schnell bist. Genau, die sind manchmal halt in ein paar Stunden tatsächlich
1: schon wieder vom Markt genommen. Du kannst auch gucken in Zeitungen, das ist zwar ein bisschen Old Fashion, aber da findet man tatsächlich auch Immobilieninserate. Viele ältere Leute verkaufen Immobilien, die inserieren in Zeitungen. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit,
0: kann sich aber wirklich lohnen. Ebay Kleinanzeigen, da werden nicht nur irgendwelche privaten Haushaltsgegenstände verschenkt oder verkauft, sondern da werden wirklich Immobilien gehandelt und zwar viele. Also schau auch da rein. Ja, und dann ganz einfach jedem davon erzählen, den du triffst. Das lohnt sich einfach.
1: Ja. Sprech mit den Leuten im Immobilien, sag ihnen, du willst welche kaufen, welche Art von Immobilien du kaufen willst, damit sie an dich denken, wenn dann tatsächlich eine Immobilie irgendwo auftaucht, sie mitkriegen, dass irgendwo was verkauft wird. Du kannst natürlich auch in Aussicht stellen, dass es nicht zu ihrem Schaden sein soll, vielleicht eine kleine Tippgeberprovision oder irgendwas dergleichen in Aussicht stellen.
0: Und du kannst dich auch mit anderen Investoren austauschen. Es sucht nicht jeder das Gleiche und es kann sein, dass jemand etwas findet, was für ihn nicht passt, aber für dich eben. Viel wichtiger aber wahrscheinlich noch ist, lerne Makler kennen, weil die machen im Prinzip den Akquisejob für dich. Und wenn du bei denen ein Stein im Brett hast und auf der Liste von Leuten stehst, die nicht nur gucken, sondern wirklich kaufen wollen, dann kannst du möglicherweise an ganz tolle Objekte auf diesem Weg rankommen.
1: Jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Immobilien auf der Straße akquirieren. Das geht tatsächlich. Kioskbesitzer fragen, an Häusern klingeln, fragen, wem das Haus gehört, wenn du vielleicht siehst, dass ein Sanierungsstau ist oder so. Haben wir das öfteren gemacht. Einmal übrigens uns auch live mit Kamera. Ähm, Immobilienakquise auf der Straße. Hier ist ein Video. Das ist, glaube ich, schon zweieinhalb Jahre oder so alt. Aber es lohnt sich. Äh, es lohnt sich. Na, einfach die Leute anquatschen. Man, und da sind Tatsächlich am Ende zwei Wohnungen rausgekommen. Da haben wir für den Alex Immobilien gesucht. Und ähm, das ist was, was man wirklich üben kann und was vielleicht dem einen oder anderen auch schwerfällt. Und mal über diese Hemmschwelle hinwegzukommen, das ist halt echte Kaltakquise und kann zu wirklich interessanten Immobilien führen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch noch Immobilien zu finden. Das ist klar. Was ich gerade zu Beginn sagte, ist ganz, ganz wichtig. Du musst als, als Ergebnis von Schritt drei musst du wirklich ins Tun kommen und du musst es durchhalten. Entscheidend ist es, dass du nicht ans Ergebnis denkst, nicht nach einer Woche, wie viele Immobilien habe ich gefunden. Nein, mach es wirklich über einen langen Zeitraum, in dem du einfach stoisch immer wieder genau diese Quellen, für die dich entschieden hast, auch wirklich abarbeitest. Schritt Nummer 4, den Immocation-YouTube-Kanal abonnieren. Äh, nein, der Schritt 4 kommt gleich, aber trotzdem möchten wir dir das empfehlen. Wir planen zum Beispiel jetzt eine Serie für Immobilieneinsteiger zu produzieren. Wenn du die nicht verpassen möchtest, dann jetzt den Kanal abonnieren und am besten die Glocke aktivieren, selbstverständlich. So, Schritt 4 ist jetzt,
0: das, sich mit dem Verkäufer zu einigen und das Objekt vom Markt zu nehmen. Ja, gerade das Letztere wird oft vergessen oder nicht ernst genug genommen. Davor kommt aber erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Immer dann, wenn eine Immobilie interessant ist, dann bist du mit Sicherheit nicht der Einzige, der die interessant findet. Das heißt, du musst schnell sein und du musst verbindlich sein. Du musst dich durchsetzen gegenüber den anderen. Du musst aber natürlich gleichzeitig auch äh, genau hinschauen. Du musst besichtigen, du musst alle Dokumente zusammentragen, du musst eine sorgfältige Prüfung der Immobilie durchführen, weil wenn du die wirklich kaufen willst, musst du ja sicher sein, dass sie auch wirklich das Geld wert ist. Ja, das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil
1: auf der einen Seite musst du so ein bisschen ja, den Verkäufer, und den Makler eigentlich nerven mit, was du alles nicht haben willst, für Informationen, ja, Besichtigung natürlich, aber dann auch eine ganze Menge Dokumente, du wirst viele Fragen haben und gleichzeitig willst du ja aber ein angenehmer Käufer sein, der eigentlich wenig Fragen hat, mit dem man sich schnell einigen kann, der sehr, sehr verbindlich ist. Ähm, such einfach mal nach immocation Bewertung. das ist was, was wir vorschlagen, dass du dir ein Vorgehen angewöhnst, indem du sehr schnell die wichtigsten Kriterien ab prüfst und rausfindest, so dass du, sagen wir mal, 90% sicher bist und auch entsprechend dich wirklich einigen kannst. Und dann auf dem Weg zum Notar machst du die ganze Detailprüfung, mit der du dich wirklich absicherst und holst die Dokumente. Funktioniert so rum viel besser, weil dann, wenn auch der Verkäufer oder der Makler schon Zeit in dich investiert hat, er irgendwann von seiner Seite auch wirklich den Deal mit dir machen will. Was also das Ergebnis von Schritt 4? Das Ergebnis ist, dass du eine wirkliche Einigung hast, dass ihr euch einig seid, du bist der Käufer dieser Immobilie und zu welchem Preis. Man kann dann noch eine Reservierungsvereinbarung beispielsweise unterschreiben oder eben, und das ist würde ich immer probieren, das Objekt dann auch wirklich vom Markt zu nehmen. Ja?
0: Notartermin vereinbaren. Ne? Das ist typischerweise damit verbunden. Ich will genau. das wirklich kaufen. Lassen Sie uns doch den Vertrag aufsetzen. Dann nehmen Sie es aber bitte auch aus der Vermarktung raus.
1: Genau, das ist der Deal. Ja? Ergebnis, wir machen jetzt einen Notartermin. Bis dahin hast du dann noch Zeit, die Finanzierung aufzustellen. Und dafür wird das Objekt aber vom Markt genommen. Schritt Nummer 5. Jetzt musst du eben, bevor es dann wirklich zum Notar geht, dir auch wirklich die Finanzierung sichern und dazu werden sicherlich einige Unterlagen eben nötig sein.
0: Ja, du wirst in der Regel von der Bank eine Liste bekommen von Dingen, die sie von dir haben wollen, zur persönlichen Bonität, aber auch zum Objekt und äh, dann gehst du auf den Makler oder den Verkäufer zu und erklärst eben, die Bank braucht diese Dokumente und äh, logischerweise äh, wird er dich dann dabei unterstützen, die auch zu bekommen. Wenn es irgendwo hakt, dann im Zweifelsfall versuchst du halt selber die Dokumente zu besorgen.
1: Ja, das kann ein sehr intensiver und sehr nerviger Prozess sein, gerade dann auch die Objektunterlagen vollständig zu bekommen. Ja, da musst du immer teilweise auch so ein bisschen quasi selber als Vermittler agieren. Ja, die Bank wird immer viel wollen, der Makler wird vielleicht eher weniger tun wollen. Und was aber äh, aus unserer Sicht noch ein guter Tipp ist, mach das nicht einzeln. Schick nicht jedes einzelne Dokument dann, wenn du es hast, an die Bank, sondern paketier das, sodass die Bank möglichst wenig Arbeit hat.
0: Das landet sonst total im Chaos und damit bist du eigentlich wieder unattraktiv in der Bearbeitung. Das ist einfach nur viel Arbeit. Möglicherweise ist das auch nicht eine Riesenimmobilie direkt und so willst du aber nicht auftreten. Wenn die Bank im Gegenzug irgendwelche Fragen hat, dann antworte sofort einzeln auf alles. Gib dir richtig, richtig Mühe. Also verstehe nicht die Bank als deinen Dienstleister, sondern lieber dich als den Dienstleister der Bank, denen die Arbeit leicht zu machen. Es wird sich am Ende auszahlen, weil du einfach zuverlässig einen Darlehensvertrag bekommst.
1: Genau und warum ist das so wichtig? Weil jetzt ist quasi auf dem auf dem kritischen Pfad, dass du diese Immobilie kaufst, liegst jetzt du mit deinen Aktionen mit der Bank. Kommt es hier zur Verzögerung, kann es ja sein, du kannst den Notartermin nicht halten und das gefährdet dann natürlich den Deal, wenn du dann irgendwann sagst, jetzt müssen wir Notartermin verschieben, ich bin mit der Bank noch nicht ready. Das heißt, hier wirklich immer sehr, sehr schnell reagieren. Und dann ist das Ergebnis von Schritt 5 ein unterschriebener Darlehensvertrag von der Bank. Also bitte nicht ohne unterschriebenen Darlehensvertrag von der Bank zum Notar gehen. Das ist hochriskant. Und auch bitte 14 Tage nach Unterschrift des Darlehens, Darlehensvertrags auch wirklich zum Notar gehen. Ja, wenn nämlich der Deal noch platzt, kann es sein, du hängst quasi an dem Darlehen, hast aber keine Immobilie gekauft.
0: Und in den 14 Tagen kannst du es noch widerrufen. Ja. Schritt Nummer
1: 6 die Immobilie tatsächlich beim Notar kaufen, also dort den Kaufvertrag unterschreiben. Was passiert da jetzt? Zuerst mal ist ganz wichtig zu verstehen, in Deutschland kannst du eine Immobilie nur beim Notar kaufen. Ganz egal, was du vorher mit dem Verkäufer vereinbarst, du musst zum Notar gehen. Und wenn du dann dort einen Kaufvertrag unterschreibst, dann gehört die Immobilie nur nicht dir, dann geht ein Prozess los, in dem schön Zug um Zug wirklich rechtssicher in Deutschland sichergestellt wird, dass du am Ende auch, dass dir am Ende auch wirklich die Immobilie gehört. Und zwar erst dann, wenn der Verkäufer auch wirklich sein Geld erhalten hat.
0: Genau. Nichtsdestotrotz geht es da um viel Geld und du solltest den Kaufvertrag lesen Wort für Wort und solltest dir wirklich Gedanken darüber machen, ob dort alles drin ist, was für dich relevant ist. Teilweise sind es einzelne Formulierungen in so einem Vertrag, die wirklich tausende von Euros bei der Steuer oder in der Abwicklung mit dem Verkäufer bedeuten können. Es lohnt sich also genau hinzuschauen. Wir haben selbstverständlich auch dazu ein Video, das du
1: äh, mal suchen kannst, was es im Immobilienkaufvertrag äh, zu beachten. Einfach im Vocation-Kaufvertrag dann wirst du das äh, schon finden. So, und jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Ähm, wie gesagt, das, das Ganze läuft da Zug um Zug ab. Dieser Prozess in sich kann sehr komplex sein. Der Kaufvertrag kann auch sehr komplex sein. Du wirst möglicherweise Fragen haben. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Der Notar wird und muss dir alle diese Fragen beantworten. Und du bezahlst ihn eh. Das heißt, stell dem Notar einfach jede Frage, die du hast. Keine Ahnung, kriegst du einen Brief zur Kaufpreisfälligkeit, verstehst den Brief nicht, frag den Notar. Genau dafür ist er da. Der Notar darf dich nicht beraten, also der darf sinngemäß nicht Partei ergreifen, das ist logisch, aber er muss sicherstellen, dass du den kompletten Vorgang auch wirklich verstehst. So, und dann ist was das Ergebnis von Schritt 6?
0: Eine gekaufte Immobilie und damit irgendwann eine Immobilie, die wirklich in deinem Eigentum steht. Und damit hast du es geschafft. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch.
1: Das war jetzt natürlich ein ziemlicher Schweinsgalopp durch das Thema. Wir haben das auch tatsächlich in der Praxis einmal gefilmt und das mit jemand, dem Alex, von A bis Z durchgemacht und die Kamera laufen lassen und tatsächlich am Ende zwei Mobil gekauft. Die ganze Serie äh, haben wir 2018 produziert, heißt Alex kauft eine Bude. Und wenn du die sehen willst, dann einfach hier klicken.
0: Ganz viel Spaß mit dem Video.
1: Es lohnt sich.